0: Un hombre en Estados Unidos captura un insecto que se presume de origen jurásico. Mark Zuckerberg puede decirle adiós a su gran proyecto, el metaverso. Y finalmente, la empresa de Funko tiraría hasta 36 mil dólares en producto con tal de no regalarlo. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traemos noticias curiosas, interesantes y de. Así que pónganse cómodos y disfruten, porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día, tarde, noche, a la hora que estén escuchando este episodio de su podcast de Yo Opino desde su casa, la oficina, donde sea que me estén escuchando, gracias por permitirme estar con ustedes una media hora para tres noticias que son curiosas, interesantes y una que otra que dices está muy muy pendeja la nota pero que tiene mucho sentido el por qué la metimos aquí al programa y gente, antes de cualquier otra cosita antes de empezar con el episodio 155 notarán dos detalles importantes el primero, que posiblemente este episodio es un poquito más largo y no vengo solo no vengo solo como es mi costumbre, sino que ahora vengo acompañado voy a colaborar con ella en su podcast. Apenas hace nada, o sea, esto lo estamos grabando prácticamente de seguidito y ya lo van a estar escuchando en, en la semana que viene. Ya estaré dejando el link en la descripción, estaré dejando en mi redes el link de este podcast para que lo puedan escuchar. Pero igual voy a permitir que mi invitada se presente con lujo y gala. Así que, señorita, se puede quitando el mute para que nos diga, nos cuente cómo se llama su nombre, cómo se llama su podcast uh -huh. y básicamente todo de usted.
1: Ok, muchas gracias por la invitación, Diego. Es un placer poder compartir ahora también en tu espacio. Yo soy Marían Contreras. Tengo un podcast que se llama Charlando con mi personaje. Si han escuchado de él, esta parte de la idea que todos somos como un personaje, que tenemos una historia que contar, y surge... Esta fusión entre la psicología y el arte, para poder aterrizar di distintas experiencias cuestiones en cuanto a la salud, salud mental y la cuestión artística que también es muy característico de los seres humanos. O sea, crear esta fusión fue lo que motivó ese espacio y de repente encontrar la oportunidad de hacer interesantes colaboraciones es algo que me ha mantenido en estos mundos. Así que gracias de nuevo por la invitación.
0: No hay de qué gracias a ti por eh, aceptar la, la invitación Porque hayas estado aquí presente Y bueno, también para invitarlos Obviamente a que nos sigan a través de redes sociales también Pero obviamente si, estás, si no me sigues a través de Spotify y Amazon Music No sé qué chingados estás esperando ven a seguir allá a Spotify y Amazon Music Para que escuches todos los episodios Que estaré en verdo Que siga abierta la convocatoria Posiblemente esta semana Porque video este lo estamos grabando el viernes por la noche y Se estará subiendo el día lunes Igual eh, sigue abierta la convocatoria para que me puedan dejar su historia con respecto al temas de la cosa, sobre todo de mujeres, solamente Como repito, si no, no entiendes el contexto de por qué esta convocatoria, los episodios 154 y 153, ahí como que explico mejor el por qué esta, pues esta convocatoria, ¿no? Vaya, para que puedan tenerlo un poco más y para que no se me pierdan tanto. Y de ahí con esto, gente, pues nos pasamos a la primer nota del programa, que es una nota... Pues llamarla una así curiosa, que es como normalmente empezamos, y es que para todos mis opinólogos y opinólogas, esto tal vez pueda ser algo interesante, pero a la vez pueda ser algo de miedo. Y es que nos dan la noticia de que se encontró un insecto gigante. Y es eso, ¿qué innovador tiene esto? Bueno, la cosa es que este insecto gigante se presume que puede ser un insecto de la era jurásica. Y es que un insecto gigante de la era jurásica, entre comillas, Desaparecido de los Estados Unidos durante al menos medio siglo. Fue divisado, aferrado a una caja grande en una tienda Walmart. Esto en Arkansas, en Estados Unidos. Tal cual la nota nos cuenta que una persona. Eh, digamos que era muy este, fan de, de los insectos. No me acuerdo muy bien este, cómo se llama el término. De estas personas que se dedican a, a estudiar como a los insectos. Pues dice que estaba ahí. Lo vio, se le hizo interesante y ¡pum! lo pescó. Y dijo bueno... Me lo llevo a mi casita y vamos a ver qué pasa. La identificación de esta crisopa gigante de, con el nombre científico Polis, Polistoecotes puntcata madre santa, en una urbana de Fayetteville causó furor entre los científicos debido a que esta especie data de la época de los dinosaurios, de acuerdo con la descripción, y se, crea, se creía desaparecida de grandes extensiones de Estados Unidos. El descubrimiento ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de que existan poblaciones enteras escondidas en lugares remotos de las montañas Orsac. Esto al menos para mí me parece ya de entrada muy interesante y aquí sí quiero escuchar la opinión de nuestra invitada porque sí es algo bastante interesante ya por sí solo es el hecho de que algo que pareciera ya primitivo, extinto o que se decía yo esto no lo encuentras ya en más que en un en un blog de internet o en un libro esté existiendo y lo tengamos prácticamente presente. No sé desde qué punto de vista lo veas tú, eh, María, para poder entender esto. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos a ese punto de que encontramos un animal que se creía extinto y que tiene millones de años de evolución? Ay, me parece
1: algo sorprendente la oportunidad que tenemos con base a... Tratar de crear cosas nuevas, si no me equivoco me parece que va a construir algo nuevo, entonces cuando empezamos a mover las bases justo lo que estábamos hablando hace un momento, empezamos a descubrir nuevas, pues no nuevas cosas, sino algo que fue parte de la historia de este planeta y que tiene un impacto en nosotros, aterrizar un poquito de lo que fue el pasado y lo que nos permite profundizar en lo que somos hoy en día da un poquito de escalofríos y de más interés por saber todo lo que tenemos alrededor incluso conforme van abriendo tierra o van moviendo cuestiones que vamos por hecho, por hecho que no hay nada ahí vamos descubriendo más cosas y es sorprendente, sobre todo como hay factores que permiten que se mantenga, que nos podamos observar hoy en día
0: Sí, y es que al final de cuentas, esto es como un cómo llamarlo, una situación interesante ya por sí sola. Porque estamos hablando de que es, para la gente que se tenga. se quiera dar una idea de cómo es este animal. Es como este concepto de la libélula gigante. Que vaya, no hablo de una libélula de un metro de largo. Sino que me refiero a una libélula de 20-30 centímetros. Que para un insecto eso es colosal. Entonces. Es, digamos, como lo que ha sorprendido a muchos, porque esta persona, por lo que tengo entendido, tomó al insecto como si fuese una polilla y se la llevó a su casa y como que creo que ahí parece ser que después de un tiempo descubrió de qué se trataba. Pero es como más o menos la, la sorpresa, ¿no? Porque es como un animal que se puede incluso creer extinto, que ya tiene más de un siglo, casi un siglo de que no se veía nada de él, pues vuelve a aparecer. Y también tiene mucho sentido el por qué esta, esta especie se mantiene como replegada o aislada. Muchas especies ante el temor del ser humano, de los, del desplazamiento que han tenido muchas especies por la deforestación y demás, pues obviamente se tienen que refugiar en otros lados. Hace tiempo, me acuerdo yo hace, hace casi un año, hablaba de, en mi podcast de cómo eh, habían encontrado aquí en la Ciudad de México, en el Desierto de los Leones, habían encontrado una especie de lince que se creía extinta y apareció. Entonces decían, encontraron un ejemplar, puede que haya más. Pero lo que la gente no sabía o la que la comunidad científica no sabía era que si era el único que quedaba en el entorno o había más escondidos. Y esto obviamente se puede replicar con este tipo de animales también. Que al ver esta amenaza, pues obviamente se repliegan y deciden ya no interactuar con, eh, pues con nosotros básicamente, ¿no? O sea, nos ven como esa amenaza potencial en la que prácticamente peligra su, su existencia como tal, ¿no? Pero bueno, contando con esto de la nota, el descubrimiento ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de que existan poblaciones enteras, en unos lugares remotos. Esta crisopa gigante fue encontrada por Michael Escarvala, director del Laboratorio de Identificación de Insectos de Penn State. Eh, en un informe publicado esta semana en la web de la universidad, explicó que hizo el descubrimiento en el año 2012, cuando era apenas un estudiante del doctorado de la Universidad de Arkansas. De acuerdo con sus palabras, explicó lo siguiente. Lo recuerdo vividamente porque estaba entrando en Walmart para comprar leche y vi este enorme insecto en el lado del edificio. Me pareció interesante, así que me lo puse en la mano e hice el resto de la compra con él entre los dedos. Llegué a casa, lo monté y enseguida me olvidé de él durante casi una década. Así como si olvidaras unas llaves. En un artículo de consultoría eh, publicado recientemente por el Proceeding of the Entomology Society of the Washington, Escarbala afirma que el espécimen estaba etiquetado incorrectamente en su colección personal eh, en su colección personal como Antillion, un insecto de características muy similares. La asignación correcta de la crisopa tuvo que esperar hasta finales del 2020, cuando Escarbala impartía una clase de Zoom sobre la biodiversidad durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Mientras el profesor y el alumno observaban las imágenes microscópicas, se dieron cuenta de que el espécimen había sido etiquetado de forma errónea. Que de alguna manera fue un golpe de suerte para el animal, no tanto porque posiblemente murió. Si lo dejaste olvidado 10 años, no creo que tenga el suficiente sistema evolutivo para sobrevivir tanto tiempo, pero... ¿Yo quién soy para jugar a la madre de naturaleza? ¿Yo quién soy para juzgarlo? ¿Yo quién soy? Vean la cara de perro que me puso, yo quién soy para juzgarlo. Pero bueno, la crisopa gigante fue abundante en Norteamérica, pero en la década de 1950 se daba por desaparecida por las regiones eh, orientales. Se le, de, se le ha descrito como un cruce entre una mosca y una polilla, con las alas moteadas que sujeta como una, eh, como una tienda de campaña sobre su cuerpo. Aquí es el nada más como para comentar un poco es, aquí no sé la cantidad de animales, de especies, que puedan estar escondidas y que uno cree que están extintas. En algún punto se hablaba de que el lobo mexicano también estaba extinto, se han encontrado especímenes, un zorro, un tipo de zorro también ha sido encontrado que se declaraba extinto, alguna especie de pájaro carpintero también, porque hay una que sí se extinguió y es como, ¿por dónde van los tiros? Ahí no sé como que, qué opinión tengas con eso, María, de, de esto.
1: Mm, me parece interesante cómo lo planteas porque yo creo que todo va de la mano conforme a lo que estábamos hablando, esta parte de adaptarnos, no solamente los seres humanos, sino hay especies que se adaptan y uh, probablemente se esconden de nosotros porque ya vimos que sí somos muy peligrosos para, para la tierra, para la naturaleza, que más que crear es con base a nuestro beneficio, pero no tomemos en cuenta otras especies. Algo que leía respecto a la, a la noticia como tal, que una hipótesis que prevalece mucho es que se debió a la contaminación del ambiente con la introducción de depredadores no nativos. Bueno, hay cuestiones que sí no tienen que ver con nosotros, eh, pero en lo que sí somos demasiado destructivos. Que yo apoyo esa idea de que probablemente se están escondiendo o adaptándose a, otras, a otros ambientes para poder sobrevivir lejos de la peligrosidad
0: humana. Digo, sí, a final de cuentas es como lo de lo que siempre se huye, ¿no? Porque a final de cuentas no sí. sabemos, eh, bueno, sí sabemos, mejor dicho. Sabemos de lo que es capaz el ser humano, lo hipócrita que es, cuando de... Antes de pasar a la siguiente nota, solamente quiero comentarte que si estás interesado en enviarme alguna nota que te parezca curiosa, interesante, o que consideras que es lo suficientemente pendeja como para aparecer aquí en el programa, pues te invito a que me lo mandes a mi correo electrónico, diegogamerdlg.outlook.com. Para que yo pueda recibir ahí tu nota, la reviso y en el momento que aparezca en el programa puedo mencionar tu usuario o tu nombre, como más lo decidas, para que de esta manera ustedes como opinólogos opinólogas puedan contribuir con su granito de arena a este bello podcast que a final de cuentas es suyo. Así que recuerden, si quieren mandarme su nota, DiegoGamerDLG@outlook.com para que las notas puedan aparecer en el programa. Ahora sí, continuemos que se viene algo bastante interesante. Joder, otra especie se trata. O sea, somos muy conscientes de eso. Que nos hagamos pendejos es otra cosa, pero somos muy conscientes de eso. Pero,
1: sí, toda nuestra conveniencia, desafortunadamente.
0: Tristemente, sí. Que más nos gustaría que todo fuera igualitario, pero si, si ni entre nosotros nos cuidamos y nos apoyamos como deberíamos, imagínate con alguien que nos da nuestra especie. Si no es para experimentos, es para comida y todo. Y bueno, digo yo quiero verme bien este eco-friendly, pero no, yo sí me echo mi carnita, yo sí peco de eso. Pero sí. si entienden mi punto. La gente va a entender mi punto. Si no, me vale mal. Nada.
1: Pero yo creo que hay una cuestión entre supervivencia y esta parte de... Tanto que... no lo tengo como una semana menos, pero no pude no entrarle a esta parte de no consumir carne. El veganismo. Embargo, um, hay, hay otras partes en las que tenemos objetivos determinados que no nos importa sobre qué pasamos y el chiste es obtenerlos y ahí es cuando... Ya dañamos a terceros
0: y no está nada bien, nada bueno. Sí, ya digamos que ya vienen los tiros por otro lado y es donde ya perjudicamos bastante a, a alguien que pues técnicamente no lo merecía, ¿no? Pero Exacto. así somos nosotros diojetes. Ya por último, para cerrar con esta con esta nota, eh, aparentemente las causas de la desaparición del insecto habrían sido misteriosas durante mucho tiempo. Pero entre las posibles explicaciones figuran la contaminación lumínica, que mira, hablando de temas de contaminación, debido a la urbanización y a la introducción de especies no autóctonas, que es lo que tú también decías, no nativas, como es el caso de escarabajos de tierra que se alimentan de la crisopa o, los, o las lumbrices de tierra que pueden modificar, la, eh, modificar constantemente el suelo. En pocas palabras es por introducción de especies no nativas y por el tema de desplazamiento también, porque aquí no lo, no lo incluyo como tal, pero también es por tema de desplazamiento. En fin, gente, eh, en fin, gente con esto espero este, saber sus comentarios, qué opinan con respecto a esto, qué les parece, cómo lo ven, qué opinión tienen con respecto a eso, déjenmelo saber a través de Twitter o Instagram y nos veremos debatiendo sin problemas y a gusto en la caja de los comentarios de ahí gente nos tenemos que pasar a la segunda nota del programa porque ahora de hablar de libélulas gigantes eh, digamos que la siguiente nota da pues el giro brusco en algún punto no dirá que al 100% pero en algún punto da el giro tan brusco porque ahora nos pasamos de hablar de insectos a hablar de tecnología y es que ahora el señor Mark Zucaritas Mark Zuckerberg Parece ser que ahora sí va a ponerle fin a su proyecto del metaverso. Un proyecto que ilusionó a muchos, decepcionó a todos, porque no pasó más allá de una campaña de marketing, porque no fue más allá que eso, no hubo realmente algo revolucionario, que digo, era innovador, obviamente, como los visores VR, que mucha gente los tiene, pero no se volvió, digamos, lo que Zuckerberg seguramente quería. Y eso porque ahora se habla de que hay indicios de que para Mark Zuckerberg ha llegado el momento de decirle adiós a el metaverso. Y es que a finales de octubre del 2021, Mark Zuckerberg hizo un cambio en el nombre de su empresa que indicaba la dirección de su negocio, eh, de cómo seguir a su negocio. Ya que ahora la empresa le llamaba el nombre de Facebook, ahora la cambió al nombre de Meta. El nombre, abreviatura de Metaverso, era una promesa de nuestra futura vida en un entorno virtual. Algo, no sé, me imagino, te acuerdas de la película de Ready Player One?
1: No, no la he visto Cama, que no la has visto, no, te no va a meter un zape <risa>
0: Bueno, la película de Ready Player One así Va a ser un pequeño hipnosis. Es tal cual concepto de cómo sería el mundo Viendo el metaverso Porque era básicamente tú a través de un visor A través de una máquina que era como un sillón grande Tú te ponías tu visor y vivías en un mundo virtual Y literalmente pues, podías hacer ahí lo que quisieras ahí te lo ponen con referencias a videojuegos y a referencias de los 80, de los 90 y de los 2000 pero era básicamente el concepto que quería también Mark Zuckerberg, era como una especie de mundo virtual donde tú puedas ser muy diferente al yo de la actualidad o sea, básicamente como darnos un universo alterno, donde tú con unos unos visores, puedas ser una persona completamente diferente en pocas palabras, entonces digamos que hacen referencia a que quería que pasara y es que bueno, con el tema de esta novela de Ernest Stein que fue llevada a la pantalla grande por Steven Spielberg en 2018, el mismo día en el que anunció en Connect el evento anual de la empresa, Zuckerberg presentó un video de 1 hora y 17 minutos en el que nos compartía su visión de este futuro en el entorno digital inmersivo, un lugar para encontrarte con familiares y amigos, un espacio para crear, trabajar, divertirte, comprar y llevar una vida alterna a la realidad física. Aunque en un principio del entorno el mundo entero volvió a ver este maravilloso concepto de Mark Zuckerberg, casi un año y medio después anunció que el metaverso no ha evolucionado como él esperaba y la idea entera empieza a sonar un tanto trillada. Pese a que en un principio varias marcas se sumaron a la iniciativa creando eventos y tiendas virtuales para vender sus productos en el metaverso, hoy el furor parece haberse erosionado casi por completo. Tras una inversión multimillonaria para desarrollar su metaverso, según el Insider, la empresa habrá invertido una cantidad chiquita, 36 millones de dólares, lo que Zuckerberg ha conseguido que es perder dinero. ¿Qué digo? Si se trata de perder dinero, yo lo digo, ustedes lo saben, yo lo sé, hay un señor que se encarga de perder dinero a lo pendejo. Es un señor sudafricano, de piel blanca, un poquito flaco, Casi con poco pelo. Y que actualmente va a poner una planta de Tesla en Monterrey. No voy a quemar a Elon Musk para no chingarlo. Pero <risa> perdió, o sea, digamos, no sé, este, Marien. No sé si lo hayas visto, pero Elon Musk se gastó 44 mil millones en Twitter. Súmale sí. lo que perdió en acciones en Tesla, en acciones en SpaceX y demás empresas. Este hombre ha perdido 200 mil millones de dólares en menos de dos años. Y el hijo de su pinche madre es rico todavía. <risa> Dime qué, qué rico tienes que ser para perder 200 mil millones y seguir siendo de los hombres más ricos del planeta. A ver, trata de darme a entender porque yo ni siquiera me la puedo comprender.
1: Ya somos dos. Cuestiones
0: que no tienen. Explícame, por favor. Pero ve la, o sea, pero, pero, pero la distancia, ¿no? O sea, con el metaverso fueron 36 millones. Para Twitter fueron 44 mil. Uh -huh. Dices, aquí como que ha dado el tema de gastos y cómo se ve el mercado hoy en día. Digo, es para mí una absoluta locura. Y luego también lo que dices es que luego Zuckerberg ha conseguido, pues, para ese dinero. Y también hay reportes que en este, en 2022 la compañía, solamente en 2022, perdió 13.7 millones de dólares. O sea, me imagino que son 13 mil millones, que alguien quiera pensar, pero aquí no lo especifica. Pero me imagino que la cifra es más grande. Pero es algo como que dices, ouch. O sea, ya cuando algo se habla en millones, ya digo, ouch. No sé igual que tú cómo lo veas.
1: <risa> es sorprendente porque ni siquiera, bueno, yo que no estoy tanto en ese mundo, no sé a qué se debe la pérdida, a mi interés, a cómo va avanzando la tecnología. En lo personal, a mí no me emocionaba nada esa, ese avance o ese mundo. <ríe> Considero que si por sí hemos perdido mucho la convivencia, la comunicación, ya nos socializamos como antes, eh, insisto en el punto de adaptarnos a los cambios, ¿no? pero también hay cuestiones que son necesarias como seres humanos, llevarlo todo a la virtualidad. También nos hace perder cierta sensibilidad y contacto humano.
0: Totalmente, o sea, al final de cuentas, el de... bien se lo decía en su momento, ¿no? El internet se ha encargado de acercarnos de quien está lejos, pero nos ha alejado de quien está cerca.
1: Exacto. Y es una frase
0: terrorífica, pero muy cierta. Ay, pero bueno, Entonces, antes de que me ponga, claro. me ponga chillón... Con la nota, el pasado 9 de noviembre del 2022, la empresa realizó un recorte de cerca de 11.000 empleados a nivel mundial. Esto compone, han comunicado a todos los empleados su... Si quieres estar atento de toda la información con respecto a la Bundesliga Fechajes, noticias, partidos y demás Te invito a que me sigas en mi Twitter Arroba diego wadarra Donde estaré publicando todos los días contenido relacionado con la Bundesliga Pero si no tienes Twitter y quieres hacerlo a través de formato de video Puedes irte a mi TikTok que me encuentras como Diego-Guadarram Donde estaré subiendo resúmenes de los fichajes, de las noticias que estarán ocurriendo Además de videos donde diga curiosidades o noticias con respecto a la Bundesliga el fútbol de Alemania Así que recuerda, sígueme en Twitter Diego Guimbajo y sígueme en TikTok Diego Guimbajo Guadarrán para que conozcas Toda la información con respecto a la Liga De Alemania Kerber escribió Desafortunadamente esto no se desarrolló de la manera que esperaba Me equivoqué y asumo la responsabilidad Por eso Que yo escucho esas palabras Y me suena lo mismo que en su momento dijo El CEO de Amazon El de Apple El mismo Elon Musk y otras cuantas más. O sea, están aplicando muchas, y yo lo explicaba el podcast pasado, que es por una sobrepoblación de trabajadores. O sea, en una oficina o en una fábrica habían 20.000 trabajadores, por decir un número. Pero después de pandemia empezaron a operar 60.000 empleados. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa recupera su equilibrio y se da cuenta de que puede volver a rendir con solo 20.000 empleados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recortar a los otros 40.000 para que ese dinero se pueda ocupar en otras cosas, en inversión, en proyectos, en más sueldos, etcétera, etcétera. Es algo más, mmm, digamos, por el bien de la empresa que tentó de chingar, ¿no? No es como un call center que te corre nada más a lo pendejo, sino que te trata como de dar una explicación que también no todas las empresas tienen que recurrir a esto, no todas, pero muchas se aprovechan de que las grandes lo hacen y los demás dicen, me voy de corridito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedo. <risa>
1: estamos ahí.
0: Exactamente, dicen: ah, pues es desechable, ahora le madre. Ble, ble. Tráeme al niño esclavo de 8 años, ya. Es como que... sí. Y a ese le pago 2 centavos, es como que ya, haciendo que le pierdo. Pero así funcionan las dictaduras empresariales. Muchas funcionan así. Eh... Aunque no hablo específicamente de metaverso, Mark Zuckerberg ha cambiado su discurso y ahora se dispone a entrarle de lleno a la lucha que ya se libra en el campo de la inteligencia artificial donde OpenAI parece liderar el camino con herramientas como Daily2 o ChatGPT, ya integrado al motor de búsqueda de Bing, gracias a la alianza con la organización formada por Microsoft y que ha hecho con Google, eh, también le entró de lleno el desarrollo de su propia inteligencia artificial, que a ah, justamente el podcast pasado, si se acuerdan, hablábamos de cómo, una, cómo Google tuvo que desactivar a más de 100 robots porque estaban haciendo un desmadre, y cómo su inteligencia artificial y su tecnología le hicieron perder 60 mil millones de dólares el año pasado. O sea, la tecnología que se supone que nos va a reemplazar le hizo perder a una de las empresas más poderosas del mundo casi 100 mil millones en un año. Y esto habla de preocupación, de que una inteligencia artificial te dé más problemas de los que te debe solucionar. Se supone que ese error es humano.
1: Pues es que viene de humanos también esa creación Decirte que algunas películas Yo sé que tal vez este punto sonará muy Humado, tomaré tu palabra Es mi opinión Siento que algunas <risa> películas así Respecto a cómo la tecnología Se vuelve contra el ser humano No suenan tan descabelladas últimamente yo. A ver, Va a haber algo en el que Se nos va a salir de control Porque humanos Nosotros creamos cosas perfectas
0: a sí, o sea, a final de cuentas, digo, la saga de, de, de Matrix, de Terminator, de la, las películas de Yo Robot, o sea, nos han dado el ejemplo claro de cómo si le juegas al verga con la tecnología, te pasa factura.
1: Te pasa factura.
0: Y es donde yo digo, también está bonito que lo. que queramos automatizar todo, pero hay cosas en las que el ser humano todavía es indispensable. O sea, todavía lo sigue siendo. Pero explícale eso a los jefes que quieren pagar menos Ay, <ríe> Ya yo he no. yo, yo pasado a ponerme mi sombrero de aluminio y hablar de conspiraciones a lo loco
1: Muy <ríe> interesante
0: ya vamos a hablar de por qué la tierra es hueca y, y el gran muro de hielo que rodea toda la tierra y lo que nos impide llegar a la Atlántida y a la Tartaria <ríe> Si sí, vamos a esconder videos de gigantes Hay cosas claro es que no suenan tan descabelladas últimamente Pero
1: eso será para otro episodio Pero será para
0: otro episodio Porque sí tiene mucha tela que cortar eso Y un podcast de media hora a 40 minutos No le va a hacer justicia
1: Exactamente
0: Pero ya con eso para cerrar esta nota Nada más para dejar el último detalle eh, Hace una semana eh, Zuckerberg escribió en sus, perfiles, en sus diversos perfiles de redes sociales Lo siguiente hoy estamos lanzando un nuevo un gran modelo de lenguaje LLM por sus siglas en inglés de la inteligencia artificial de última generación llamada YAMA w a minúscula MA diseñado para ayudar a los investigadores a avanzar en su trabajo los LLM han demostrado ser muy prometedores para generar texto tener conversaciones, resumir material escrito y tareas más complicadas como resolver temas matemáticos o predecir estructuras de proteínas y en su anuncio de ingreso al mundo de la inteligencia artificial, algunos han leído el subtexto de adiós al metaverso. En pocas palabras, ya Zuckerberg da por perdido este proyecto del metaverso, lo da por perdido y decidió ya mejor irse por otros campos que él puede dominar, tal vez un poquito más fácil. Pero no sé si esto, gente como lo, lo ven en comentarios, déjenme saber su opinión con respecto a esto, tanto en Instagram como en TikTok como en Twitter, para que podamos debatirlo a gusto. Igual hay también este. Si tienes algún punto final que quieras comentar, Mariam.
1: Ay, qué bonito que te lo aprendiste.
0: Me obligó, me pegó para eso. 40 azotes me gané por eso. <risa>
1: <risa> que estaremos atentos a ver cómo va avanzando. Parece que si sí ha sido un discurso esta parte de disculparse, te los está puliendo para regresar con más fuerza, o si sí, está tratando de cambiar proyectos, no sé, sí, ya estaremos también nosotros adaptándonos tanto como creadores de contenido como consumidores de contenido a, a lo que genere este señor.
0: Sí, además ya tenemos el chip implantado que nos va a dar 5G o sea, vamos a tener internet más rápido ya no se preocupe señora por su recarga de 20 pesos ya le va a aguantar
1: eso <risa> <risa> sí, no tengo mucha esperanza
0: <risa> nada de repente si pierdas los ojos rojos pues ya no se preocupe señor, pero... Ya sea por dos razones, porque está controlada por el chip o porque anda bien Pacheca. Pero ahí se puede decir que esa interpretación de cada persona. Pero hay gente, <ríe> de gente... De gente nos vamos a brincar a la tercera y última nota del programa. Y es que ahora tenemos una noticia curiosa cuando menos tal vez pensarlo yo. Y es que pasamos de una eh, polilla gigante. Pasamos de la dios del metaverso. Y una noticia que puede afectar a los niños freaky, a los niños geek, porque han, nos han confirmado la catástrofe de los Funko. Esto es porque una empresa ha decidido destruir millones de dólares en figuras para recuperarse de sus, de sus problemas financieros en 2022. La popular marca de figuras Funko nos puede gustar o no, pero no podemos negar la popularidad que tienen en todo el planeta. En el caso de México, las figuras ya las podemos encontrar regularmente en tiendas, en departamental, especialmente en tiendas de videojuegos. Que el fungo claramente es algo muy... Digamos que se ha vuelto muy cotidiano últimamente en los últimos años. Que mucha gente, podemos decir que tiene al menos un... Que ya es digamos como algo cliché. Digo, hay gente que... Es que somos gente diferente, ¿no? O sea, gente que nos queremos volver los únicos y de tarjetas ¿no? O sea... ¿Quién está tan imbécil para tener un Funko? O sea, en pleno 2022, o sea, ¿qué le pasa? O sea, hay que ser muy estúpido. Y es que, bueno, por si no, no lo vieron, tengo un Funko en la mano y por eso el chiste. Ella se rió porque estamos en Zoom, por eso lo vio, pero si ustedes no lo están viendo, obviamente, trae un Funko en la mano, por esa misma razones es que era como que la, la tirada. Pero... Hablando de esto, pues me imagino que todo el mundo tiene fungos. Tú me imagino que tienes fungos también en tu casa, quiero pensar. A ver, dime, ¿cuántos fungos tienes y cuál es tu favorito?
1: Yo no tengo ninguno. ¿Ah? Mi hermana
0: tiene tres. Hay le robando uno. Me dejas mal parado.
1: Sí, creo que yo si entré en esa descripción. Yo diciendo, chinga, está
0: de acuerdo conmigo y me deja mal parado. Pero sí tengo ganas
1: de tener un mínimo tres de Selena. Serena Quintanilla ¿Cuándo?
0: ¿El Serena Quintanilla o cuál? Ajá,
1: Serena Quintanilla uh, Lo necesito
0: mi, 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 mi. Yo el que tengo es el de Capitán América Pero me pienso conseguir uno del Jefe Maestro Porque yo soy fan de Halo Totalmente a muerte Entonces me pienso conseguir todos los funcos de Halo Antes de que me muera pero con esto obviamente hay gente que se dedica a coleccionarlos, hace colecciones colosales, hay una persona que está buscando el récord de la mayor cantidad de fungos posibles, lleva como 10 mil y pico y va por no. más, el tipo no se piensa detener, el tipo es un completo loco, pero contrario a lo que muchos podrán pensar, la empresa actualmente no tiene, ni, no tiene un gran financiamiento después de los resultados del pasado año en el tema fiscal. Y es que las ventas netas de los productos tuvieron un incremento del 29%, que dirás tú, es muy bueno comparado a su periodo anterior. Pero el problema radica en que existió una caída del 108% en sus ingresos netos. O sea, perdieron más de lo que se gastó o de lo que se ganó. O sea, 108% en pérdida, 29% en ganancia. Y dices tú, no me cuadran las matemáticas por ningún lado. Es una situación muy complicada. Brian Mariotti, el CEO de Funko, señaló que los resultados fueron una combinación de factores macroeconómicos y problemas de la empresa. De acuerdo con sus palabras, lo dijo de la siguiente forma. Una combinación de factores macro y problemas específicos de Funko ha interrumpido nuestro desempeño financiero y operativo en un grado inaceptable. Esto lo podemos interpretar de muchas formas, pero también digo, ¿A qué grado tienes que llegar con tu con tu empresa de que, aunque seas, una, aunque seas popular, aunque seas exitosa, tienes más pérdidas de lo que ganas? Podemos suponer muchas cosas, ¿no? El tema de reventa, el tema de que ya los puedes conseguir más baratos en muchos lados. Porque es muy, es muy cierto esto, o sea, digo, yo no sé a ti cómo te pasa de caro, no sé qué tan, lo más caro que puedes pagar por un Funko. Pero yo conozco el precio promedio en tienda y es como de 300 pesos, 350. Pero yo conozco lugares donde los Funkos no te pasan de 180 pesos. Entonces dices, ¿cómo voy a gastar en una tienda oficial si aquí, en este lugar, este mercado, en este lugar, no me pasan de 200 pesos? Por muy especial, lo único que es el Funko. Ahí donde te pregunto. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo...? Cuándo es lo más que tú dirías es lógico pagar por un Funko y como que darte tu idea de por qué pasa esto de que una empresa tan popular pierde más de lo que recibe?
1: En mm, la primera parte, sí me voy a evidenciar. Yo a veces en estas cuestiones de eh, colecciones me voy a la pregunta de lo quiero o lo necesito. Si nada más lo quiero, es como hay después. <ríe> Pero lo más que una bueno, figura así se sí, ve como 180, 200 Y ya a de la segunda pregunta, yo creo que viene esta cuestión de que salió una variedad. Incluso hay algunas marcas, no recuerdo ahorita nombres, a ciertos emprendedores salen a, a realizar tu propio personalizado con tu pareja. Entonces creo que eso ha tenido un impacto respecto a la idea original
0: o quien lo comenzó mm, En parte sí O sea, es un tema de competencia Porque sí, obviamente la competencia te obliga A bajar tus precios para ser competitivo Pero como dices tú Este tema de que ya el Funko es personalizado O sea, yo he visto Funko sobre, Y dices, este ni de chiste lo hizo la marca Funko, no porque están los Funkos De Marvel, de DC, de Harry Potter De Señor de los Anillos Bla, 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 bla. Pero luego están los, los Funkos. Exactamente. Pero luego hay, hay funcos que son, por ejemplo, el streamer de moda tiene su funco uh -huh. El youtuber de moda tiene su Funko. Eh, una serie que no es popular tiene su funco O sea, como dices tú también. O sea, Funkos personas donde son tu pareja y tú. O algo por el estilo. Entonces sí. ya este tema de que el funco ya no sea, digamos, como el monopolio que en su momento fue porque eso también por ejemplo le pasó a Netflix Netflix tuvo el monopolio de servicios de streaming y ahorita ¿cuántas empresas hay de streaming? Muchísimas o sea yo creo que si las contratas todas al menos en México, hablo por México si las contratas todas tienes que pagar como $1,600 al mes ah, sí. por todas
1: uh -huh.
0: y eso te hablo de los paquetes estándar de los paquetes <risa> más baratos Sí. agarra los paquetes en premium y esas madres no te bajan de $2,500. Es
1: fácil.
0: Y es algo que dices tú. Con Funko está pasando lo mismo. Funko tuvo una competencia tan grande. Porque se vio el mercado que estaba también ahí. Que quieren mantener su precio caro. Pero no innovan. Y en cambio los competidores sí están innovando. Y están creando lo que Funko se tardó en crear. Y ahí es donde les comen sí. el mandador bien cabrón.
1: Y yo creo que a un punto uh, lo que comentábamos de algo personalizado es que coleccionistas hay muy pocos. También. Por ejemplo, yo te comparto, yo colecciono borradores. Uh -huh. No conozco a alguien muy cerca que coleccione lo mismo. Entonces, en cuanto a Funko, son como contada de las personas que quieren los Funko de lo que sea. Las demás personas nos vamos a, ah, yo lo quiero de rock, yo lo quiero de tal serie, algo específico, y pues entonces las ventas van a disminuir. No claro. Sé, el mismo nivel,
0: ¿no? Sí, porque es lo que decíamos, eh, la, la calidad sobre la cantidad, uh
1: -huh. que es lo que
0: comentamos en tu podcast sobre otro tema aparte, pero que cuadra aquí, que es sí. como, dices, a lo mejor Funko ya había manufacturado eh, 10.000 unidades de un, de un muñeco de Rick and Morty, uh -huh. y dices, ah, pues ya, ya tengo 10 unidades preparadas, pero solo se le venden 1.000. Porque resulta que su competidor sacó 10.000 unidades de Rick and Morty, pero con diseños personalizados. Ah, mira, ese es el diseño del episodio tal, este es el diseño de su especial, este es el diseño de, de su programa de Navidad, de su programa de Halloween, este es el episodio de, de, la, de la película o de lo que sea. O sea, uh -huh. son personalizados. Y dices, oye, yo quiero uno personalizado. Y eso le va comiendo el mandado. Y dicen, ¿sabes qué? Sí tengo el, el original de Rick and Morty, pero voy a comprar los personalizados porque hay más variedad y puedo coleccionar toda la saga de Rick and Morty en cuanto a sus Funkos. Uh -huh. Entonces, es, es como lo dices tú, la alta competencia, la, la variedad y la calidad que se maneja. Y es ahí donde se están comiendo muy cabrón a Funko y es lo que sin duda los está afectando. Porque no es lo mismo tener algo original y único a que cuando ya tengas una competencia gigantesca y no quieras innovar. Y es lo que te va a quemar
1: que hay ciertos temas que van pasando de moda ¿no? esa serie de Ricky Morty de 10 personas um, puede comenzar a gustarle a 10 personas y después pierde ese sentido y quedan los verdaderos fans que son como
0: 3 que... o 4 uh
1: -huh. y eso y, disminuye más todavía
0: y eso justamente lo hablábamos en tu en tu programa con los este Flea Spinners que te sí. hablaba del caso de este de este cuate que, que generó que que creó como 60.000 unidades o 160.000 unidades de un como soporte para el spinner y decíamos, es que el spinner ya llevaba un año este caducado o en cuanto fuera de moda cuando él lanza este producto en Shark Tank dices, aquí es donde priorizó la cantidad por la calidad, dices ¿por qué voy a hacer un producto de algo que ya ni siquiera está de moda? y claro. se endeudó, gastó mucho dinero lo tonto y aquí pasa algo parecido aquí sí. es algo muy parecido se
1: adelantaron eh, pues, no contaban que disminuiría A tal
0: velocidad Exactamente, y como que se, que se quisieron adelantar Un mercado que es muy volátil El Funko es muy volátil A diferencia de los tenis, a diferencia de los Hot Toys, a diferencia de los eh, De la ropa Que son modelos que se mantienen La gente siempre va a estar comprando tenis La gente siempre va a estar comprando gorras La gente siempre va a estar comprando playeras Pantalones y demás, o sea, ese mercado se mantiene Intacto ¿Oye? pero hay otros mercados que son temporales, como tú lo dijiste, son esporádicos, los spinners fueron esporádicos, ahorita quien chingados tiene uno, en un punto los puncos se van a volver esporádicos, en algún punto los Hot Toys se van a volver esporádicos, porque son modas que van a pasar, y los van a reemplazar en algún momento, exactamente,
1: van a evolucionar también,
0: exactamente, entonces ahí es como que dices, bueno, ya es simplemente ver qué falta en el mercado, qué es lo que está sobrando, y qué es lo que va a pasar de moda, Así es como puedes enfrentar el mercado y poder salir adelante en tu empresa. Porque si no, te quedas estancado y quedarte estancado en estos años es básicamente ahorcarte vivo. Sí. Suena muy leonasmo tal vez, pero es la verdad. O sea, es como ahor es ahorcarte y decirte, sabes que ya, me quiero quitar la life. <risa> Entonces,
1: no, mejor actualizarlas.
0: Exactamente, estar a la vanguardia. Porque el mundo <risa> avanza donde te estanques ya valiste madre Ya
1: Desafortunadamente tienes toda la razón
0: A veces no me gustaría Pero sí,
1: sí. Yo creo que es en todo ¿no? El plano profesional A lo que te dediques Lo que hagas que Todo el tiempo Informándote
0: Sí, siempre tener en tu cabeza Te dedicas a lo que te dediques Pero también te conviene investigar un poco O sea, dices, oye, pues es que yo me dedico a, no sé, yo me dedico a la ropa, ¿no? Porque soy, este, trabajo en una tienda de ropa, la diseño, lo que sea. Tú mismo te debes dar cuenta, dices, ahorita, ¿qué es la tendencia? Dices, ok, tendencia es que ahora todo el mundo quiere usar playeras negras. La tendencia es que ahora todo el mundo se quiere vestir como, lo, como si fuera de los 80. La tendencia es que todo el mundo se quiere vestir con pantalón holgado. Tienes que ir revisando tu tendencia para saber cómo diseñar tu, tu, tu ropa. Porque tu línea tiene que casarse. Por eso existe la ropa de temporada. Por algo existe. Porque no te vas a poner un abrigo en primavera. Te pones una playera delgada, te pones unos shorts, andas en chanclas, traes una gorra, traes un sombrero. Porque es ropa que se adecua al clima. Cuando llueve, que se vende más. Los impermeables, los paraguas la ropa que es impermeable, no suéteres, chamarras, y cuando hace frío pues, ¿qué es lo que más se vende?
1: las gorras, la las gorras,
0: las bufandas, los guantes, las sudaderas, o sea es de acuerdo al clima o al acuerdo al tiempo cuando se adapta, es igual como en las épocas, en los 70 se vestían de una forma, en los 80 se vestían de otra, en los 90 se vestían de otra, en los 2000 y 2010 a 20 se vestían de otra forma, y en 2050 se van a vestir de otra forma, y en 2100 se van a vestir de otra forma,
1: aunque tal vez la nostalgia de esta parte cíclica nos pues lleguen a salvar en algún momento. Ahora que están en moda ciertos accesorios de los
0: 90. Sí, es lo que estás viendo.
1: Dices,
0: ok. <risa> o sea, y no descartes que en algún punto la ropa de los 90 se pueda poner de moda. Sí. Porque es el mismo. Y de hecho lo hemos visto con el cine o con las series. ¿Cuánto ha empujado con la nostalgia? Muchísimo. Sí,
1: sí. muchísimo.
0: Demasiado. Pero es parte sí. del mercado. Si es lo que vende, es lo que voy a hacer. Eso.
1: También. es muy sí, simple
0: es más fácil de entenderlo que explicarlo por increíble que suene te lo dice alguien que tiene un negocio propio o que tuvo un negocio propio que es más fácil de, de es más fácil vivirlo que explicarlo sí. para que se entienda cómo funciona el mercado Ay, pero bueno yo solo sí. para cerrar esta parte de la nota al final se dice, entre las consecuencias que tomará la empresa se espera una reducción del 10%. Lo curioso es que entre sus decisiones se tiene planeado la destrucción del exceso de inventario. Esto se refleja en productos de entre 30 y 36 millones de dólares. Realizar esto podría ser más rentable que la inversión que se debe hacer para distribuir todos los productos. Aquí se puede meter incluso el que mucha gente decía porque esto me tocó verlo en Twitter. Mucha gente decía, ¿por qué no rematan los funcos? ¿Por qué no los dejan con descuento? ¿Por qué no aplican la del 2x1? Cuando una empresa, y yo lo he visto así, y esto me he dado cuenta porque empresas como Gucci, Balenciaga, Dior, eh, por decirlo así, no lo hacen, es porque desprestijas tu marca. Cuando rematas algo, dices, ¿qué tan mal está yendo la empresa que tiene que rematar para que le salga el producto? Dices, una empresa, digamos, de alta clase como Dior, que es una empresa de trajes, Dior nunca ha tenido que rematar trajes, porque siempre tiene clientela. Todo el tiempo le están comprando trajes. Y es como, no se van a rebajar, porque van a romper el prestigio que tiene esa empresa, que seguramente les costó años formarla. Y decir, voy a darle la madre por una, por una reventa, o por una venta de garage, no, o sea, no me conviene. Y creo que Funko lo está haciendo por el mismo lado. Y no sé cómo lo ves tú. Mm, no sé
1: qué tanto. Entonces, ¿cómo fue que se filtró que iban a destruir ciertas cantidades de figuras?
0: Pues quiero pensar que la misma empresa como que lo dio a entender. O sea, como que, es, como que reportaron el exceso de inventario. Y de ahí fue como que dijeron, ¿sabes qué? Nos conviene más y me imagino que alguien del cuerpo del gabinete o, del, o, o de la directiva imagino que alguien lo filtró como para que alguien supiera de qué estaba pasando porque es algo que se se puede haber ocultado se elimina y se acabó pero también la misma gente había dicho oye pues aquí había tanta cantidad de, de inventario y de repente ya no hay nada pues qué pasó ¿No? dónde acabó eso no no yo no recuerdo que hubiera remates en la tienda yo no recuerdo que se estuviera regalando el producto ¿Qué le pasó yo creo que prefirieron mejor decir que iba a pasar a ocultarlo y que después dijeran que pasó porque ahí se sí, pudo haber mal interpretado tal vez
1: y yeah, abordándolo desde el ejemplo que das entonces va a, ha disminuido mucho la venta pero
0: van a seguir comprando si ¿Sí? o sea, Funko sigue siendo rentable al menos de aquí a 5 mm. o 10 sea, sí. años va. a salir
1: más películas más historias más eventos o incluso la nostalgia también Ahorita ¿no? que está muy en auge Los grupos rockeros Las bandas ya, Te sí, doy ahorita, cuenta cuál es mi perfil <risas> Sí, porque
0: ahorita pues, el, el rock y el heavy metal Han tenido un renacimiento todo importante todo. Y de hecho, eh, para los que somos fanáticos Del rock y del metal Lo hemos visto como la segunda era dorada Del, del, del género
1: sí.
0: Y pues <risas> imagínate todo el producto A nivel Funko que va a salir O sea Va a salir mucho, mucho, mucho y más si llegan a sacar películas autobiográficas, llegan a sacar series autobiográficas o cosas del estilo. Eso va a generar mucha ganancia, mucho mercado. Sí,
1: definitivamente.
0: Aquí habrá que ver cómo se defiende Funko de los competidores. Sí, habrá pues que ver eso. Van cómo van a defenderse y cómo van a contraatacar cuando los la competencia haga innovaciones. Uh
1: -huh.
0: Cómo lo van a hacer. Ahí es lo como que lo, lo curioso por sí, por sí mismo. <risa>
1: A ver qué sale por aquí con lo, la competencia y cómo tomó esa
0: noticia. Exactamente. Lo va a ver como una oportunidad. Lo va a ver como un peligro. Ahí es donde a la gente le invito a que en comentarios me dejes saber su opinión con respecto a eso. De que, cómo lo ven. ¿Qué les parece? ¿Cómo creen que ocurra? ¿Creen que haya un cambio importante? ¿O simplemente será una noticia más del montón? Pero pues con eso gente, déjame saber en comentarios su opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? No sé, dame tu, tu punto de vista con respecto a esa noticia y a esos que tuvimos en el programa. Y sí, hasta aquí dejamos el podcast el día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya saben que si fue así, por favor, ayúdenme a compartir el podcast en eh, ya sea desde Spotify o Amazon Music a través de sus redes sociales, con amigos, familia, con quien se deje, básicamente. Y bueno, también agradecer a Marien por eh, este, su participación aquí en Yo Opino, que sea igual la primera de muchas. Que también este. Pueda estar pasándose más seguido por acá También fue un gustazo tenerla este, Aquí en el programa comentando Y pues, básicamente platicando con Un ratito conmigo Y también gente pues para que sepan que este programa pues, Es como edición especial No tanto fuera de la cronología Sino que es un, un, un episodio especial Porque tenemos invitada Y aparte porque este programa va a durar prácticamente una hora Entonces Nada más para decirte gracias por haberte pasado por acá, igual si quieres este, decir algunas palabras, decir tus redes sociales para que la gente sepa dónde puede buscar, para que pues igual todos los opinólogos y opinólogas pues se lancen para allá y vayan a ver tu contenido.
1: Muchas gracias Diego, insisto que me la pasé muy bien, estoy agradecida por esta invitación, la verdad es que aunque tiene poquito que comenzamos a charlar, me sentí con mucha confianza este espacio, es muy agradable, Y te lo decía en charlando con mi personaje tienes un toque muy especial para dar las noticias y ya no se siente tan pesado estarnos informando. Entonces te deseo mucho éxito y pues sí, de mí ya no te libras. Será un gusto regresar pronto a este espacio. Mis redes, estoy como así, marian01 en Facebook, igual en Instagram, y ahí están los enlaces para charlando con mi personaje que está en Anchor, Spotify y en todas esas plataformas a las que se distribuye el podcast.
0: Me parece perfecto. Entonces vayan a seguirla a su podcast, vayan a dejar su buen like, vayan a dejar su follow en Instagram y también coméntale que vienen de parte mía para que pues sepa que toda la comunidad de opinólogos y opinólogas que están aquí, pues obviamente vamos a apoyarnos mutuamente para que claramente pues sigamos este, teniendo más eh, colaboraciones entre nosotros, tanto, con su, tanto en su programa como aquí igual este para más episodios especiales también con esta gente pues obviamente síganme en mis redes sociales que me encuentran en Twitter como Diego-Guadarrama, Instagram Diego-Guadarrama con doble A, en TikTok estoy como Diego-Guadarrama y en YouTube me encuentran como Somos Pundesliga, ahí estamos subiendo contenido todos los días, de hecho hoy subí un video a TikTok para que lo vayan a ver subí un short también para que lo vayan a ver y ya estaré el fin de semana subiendo que otro par y si no pues hasta el día eh, lunes que estoy, ya estoy subiendo este podcast de lunes. Así que el fin de semana pasado ya subí contenido o no. Dependerá de qué tan chingón se puso el Diego del pasado. Pero de ahí en fuera. Gracias a todos ustedes por haber escuchado este podcast. Haber aguantado esta hora. Que yo sé que no los tengo acostumbrados a esta hora. Pero ya también os han a ver. También pasaremos este. eh, aquí. Más programas más seguido. Y bueno, pues decirles que muchas gracias por haber escuchado este episodio. El 155. La convocatoria para esos... An, an, eh, para... Eh, que la historia siga abierta para que vayan a ponerlas en mi Instagram para que ya saquemos este episodio, yo creo que antes del 8 de marzo, se irá un poquito como ad hoc, entonces uh -huh. para que esté ahí, igual si Marian tiene una historia que se sepa o que la haya vivido pues igual te invito a que me la dejes para que también podamos estarla contando ese día Cuéntame. perfecto, entonces gente les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast MY! Boop, 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 boop.